1: Estamos chegando para a edição 82 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos em destaques da semana, com trilha sonora de Beto Estrada. Oi, Rubens, tudo bem?
2: Oi, Silêncio. tudo bem? Um abraço né, a todos que acompanham aqui o podcast em mais uma edição. E que semana é, de isolamento social, mas quente, quentíssima, na política, Seleide.
1: É, quanto mais o povo se isola um do outro, mais eles brigam. Pode ser virtualmente, mas a coisa pegou mesmo essa semana. É. Bom, Rubens, é, vamos começar este podcast usando a linguagem do presidente Jair Bolsonaro. Ele gosta de falar em namoro, casamento, relação heterossexual para se referir aos relacionamentos políticos que constrói. Então, o aparente harmonioso casamento entre ele e o governador Ronaldo Caiado rompeu-se nesta semana e a causa da separação responde pelo nome de novo coronavírus. Para entender esse desfecho, vamos voltar lá atrás, ao início do EFER entre os dois, no segundo turno da eleição de 2018. Na sequência, vamos ouvir áudios que relatam esta história desde outubro de 2018 até este março de 2020.
0: É muito bom estar entre amigos. Caio, se me permita, eu quero render uma homenagem para você. Eu lembro os idos 1989. Muitos de vocês não eram nascidos ainda. Eu era vereador lá no Rio de Janeiro. E um tumulto na frente da Câmara, enorme, ali na Sinilândia. Eu saí, tinha um carro de som, e lá em cima, um jovem. Discursando como candidato a presidente da República, o meu querido Ronaldo Caiado. Só
3: existe uma mensagem de esperança no Brasil. A eleição de Bolsonaro agora!
0: O Estado tem os seus problemas, é como no Brasil todo. O que tiver ao nosso alcance, estamos prontos a atender o Caiado. Quer falar sobre a sua proposta, uma possível medida para o estado na semana que vem do fundo? Será é uma boa proposta. Aí, tá e você é o pai da criança.
3: Olha aí, gente, é importante que eu, que eu possa dizer isso. O presidente foi sensível, no mesmo momento, chamou a assessoria jurídica, chamou o ministro Onyx Lorenzoni, e mandou que realmente elaborasse a medida provisória. Que, se Deus quiser, nós seremos presenteados com ela aqui na próxima semana para que a gente comece essa discussão na Câmara dos Deputados e dando aí uma condição de o Estado poder atender todas as demandas nessa área de infraestrutura.
0: Não estou brigando com o governador. O que eu quero é que o ICMS seja cobrado no combustível lá na, lá na, na refinaria e não na, na bomba não vai baixar eu baixei três vezes o combustível nos últimos dias e na, na bomba não baixou nada eu, eu zero federal zerar o ICMS está tá feito o desafio aqui agora
1: a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que os estados poderiam zerar a cobrança do ICMS sobre os combustíveis foi o principal assunto de uma reunião entre os governadores hoje em Brasília
3: eu vou apoiar a proposta do presidente Bolsonaro que nos convidou para sentarmos à mesa para chegarmos a um denominador comum. O presidente sabe muito bem, receberá os governadores e nós vamos chegar a um ponto de concórdia.
1: Não é à toa que Paulo Guedes vem fugindo do assunto. A isenção de impostos não atinge apenas os cofres estaduais, mas também o federal. Segundo a Receita, apenas no ano passado, a União arrecadou mais de 27 bilhões de reais com a taxação dos combustíveis. A Secretaria de Saúde de Estado aqui de Goiás confirmou três casos. Foram dois aqui na capital, duas mulheres, uma de 31 anos que recentemente viajou para os Estados Unidos e outra de 38 que esteve na Itália e um caso no interior, uma mulher de 61 anos que esteve recentemente na Espanha.
3: Sabemos da espiral e a capacidade de expansão do vírus nesses próximos 14 dias. Como tal, nós vamos cancelar Todos os maiores eventos.
0: Dia 15 agora é um movimento de rua espontâneo. É um movimento espontâneo. E o político entender que o movimento de rua não serve para ser político. Então participem. Não é um movimento contra o Congresso, contra o legislativo, contra o judiciário. É um, é um movimento pro brasil É um movimento. Que quer mostrar para todos nós, todos nós, presidente, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário Que quem dá um norte para o Brasil é
3: a população E ninguém mais do que Ronaldo Canhá enfrentou as esquerdas no Brasil uhum! Segundo lugar, todos os governadores dos povos, pode-se dizer quase entre os três únicos que apoio o presidente Bolsonaro. Mas vocês têm que entender uma coisa só. Vocês têm que entender que eu sou um médico. Antes de ser governador de Estado, eu sou médico. Antes de ser governador de Estado, eu sou médico. E vocês precisam entender, a menos que vocês não estejam olhando para o mundo, o que está ocorrendo. Vocês precisam, mais do que nunca, de ter responsabilidade de não fazer com que as aglomerações
0: provoquem a disseminação surgirão do, do coronavírus. Estão entendendo bem? Essa é a minha ordem e a minha ordem
3: será cumprida.
1: O presidente Jair Bolsonaro, ao contrário do que havia dito antes, fez várias postagens nas redes sociais em apoio aos protestos e saiu às ruas para interagir com seus apoiadores, mesmo com o risco de contaminação pelo coronavírus.
3: Nós estamos tomando as medidas corretas. Nós estamos antecipando as medidas. Modéstia Paz, é, é, Goiás não aguardou o processo é, de contaminação comunitária para depois tomar as medidas. Nós tomamos medidas enérgicas, incompreendidas por muitos, mas não é, capitulamos um minuto sequer nas decisões.
0: Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada. A proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão.
3: O meu decreto vai prevalecer em Goiás. As decisões do presidente da República em relação à saúde pública, ela não atravessa as fronteiras de Goiás e não atinge os 7 milhões e 200 mil Goiás. Está bem compreendido? Para todos. E a partir de agora, cumpra-se o decreto até o dia 4 de abril. Ah, mas vai ter um desemprego. Ah, mas vai ter um problema econômico. E por acaso? E que lugar que ela passou que não deixou esse rastro? Onde? Ah, pode ser de proporção maior, de proporção menor. Quem cabe decidir isso não é o presidente da República e muito menos está prescrevendo cloraquina na porta do Palácio. Isso é decisão médica. Nós é que sabemos como deve ser estabelecido o protocolo, enquanto se escuta uma declaração como essa, de dizer que isso é um resfriadinho, é uma gripezinha. Respeitem. Ninguém definiu melhor do que Obama. Na política e na vida, a ignorância não é uma virtude.
2: Pois é, Sileide, ouvimos aí a história, e nada melhor do que ouvir a história do que na voz dos próprios envolvidos nessa questão toda aí, Sileide.
1: É, dos seus protagonistas, protagonistas e, claro, dos narradores da história, os jornalistas que acompanharam é, tudo que aconteceu. Nós começamos aí com a campanha ainda de 2018, o governador eleito na época, Ronaldo Caiado, num palanque pedindo votos para Bolsonaro, dizendo que ele era a esperança de Goiás, depois o próprio Bolsonaro relatando como é, ele conheceu Ronaldo Caiada e a surpresa boa que ele teve ainda na campanha de 1989 quer dizer, então eles, esses, é, essas ideias que eles tinham em comum naquele momento foram perceptíveis lá para Bolsonaro, o início do primeiro ano do governo de ambos em que o relacionamento deles se estreitou bastante a ponto de Jair Bolsonaro vir seis vezes a Goiás né, e numa das vezes é, é, lá em Anápolis, que foi no áudio em que eles dialogam né, e, e que falam sobre a medida, um plano de reequilíbrio fiscal que o governo encaminharia para o Congresso Nacional a pedido de Ronaldo Caiado. Depois é, já começam a surgir aí atritos entre eles. O primeiro se deu por conta da questão do ICMS. Naquele momento, Rubens, o, o governador Ronaldo Caiado ficou muito contrariado com Jair Bolsonaro, mas é, publicamente não falou nada. É, ele, o Ronaldo Caiado ele tem um comportamento, e ele adotou isso muito nesse momento aqui, que é aquele ditado que a gente ouve muito aqui em Goiás, o bom cabrito não berra, uhum. né? Você pode estar contrariado, mas você não demonstra vida que segue e tenta ir a, ajustando ali, se adequando a, essas, a esses problemas, a essas questões.
2: É. Você vai seguir, Sileide, só uma observação. Nesse momento dos combustíveis, já era, me parece, o início dessa insatisfação com, do Caiado com o Bolsonaro por um motivo igual ao de agora. É Um dos motivos, né? que é o fato do Bolsonaro falar coisas em relação aos governadores sem ter conversado antes com os governadores que são aliados dele. Natural na política, antes de alguém falar algo contra... Uma classe, você tem aliados nessa classe, você conversa com eles antes. E o, o Caiado não gostou de de ficar de ter que ver pela imprensa um desafio do presidente em relação ao ICMS dos combustíveis, né?
1: É, na política, Rubens, e na vida. É, você tenta preservar aquelas pessoas de quem você gosta na vida e com quem você é, se relaciona politicamente, na política. Você não vai botar os seus aliados em, em saia justa publicamente. Uhum. Então, pra, é, o governador é, ficou muito já frustrado naquele momento por conta disso, porque ele era o maior aliado. E quando o presidente fez aquele desafio, ele colocou todos os governadores em má situação com os seus... É, com seu eleitorado, aqui em Goiás você se lembra que surgiu aquele movimento Zera Caiado, uhum. né, para que o governador zerasse o ICMS sobre combustíveis, e é, o ICMS, esse ICMS representa é, 27, 27 24%, de 24 a 27%, não me recordo precisamente, de todo o ICMS que, que o estado de Goiás arrecada, são 4 bilhões de reais.
2: Mas nessa oportunidade, o governador se mostrou é, resiliente, né, ele Diz que, que... O bom cabrito não berra. Concordava com a proposta do, do presidente, mesmo não concordando, mas que concordava Fazendo uma mutação do que disse uma o Bolsonaro. Uma ginástica, né? É, um contorcionismo ali. Contur político, contorcionismo completo. Que, como se o presidente tivesse pedido o diálogo, né? E aí ele defendeu o diálogo para dizer que estava ainda do lado do, 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 do Bolsonaro.
1: É, fizeram uma encenação, teve um fórum de governadores que aconteceu no dia 7 de abril, no começo de 17 de abril, me parece, segunda quinzena de abril. Não, foi no começo de abril, foi exatamente é, no começo de abril, na primeira. Abril não, gente, eu estou trocando as datas aqui. Na primeira semana de fevereiro, que uhum. ocorreu esse evento lá em Brasília, um fórum de governadores, Caiado ligou para o governador, é, para o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes foi até a reunião dos governadores, nós ouvimos uns trechos aí sobre esse, esse encontro, né? E lá eles arrumaram a desculpa. Olha, todos nós queremos é, discutir o ICMS dos combustíveis, mas não dá para fazer isso em, fora de uma reforma tributária. Foi o, o jeito que os governadores entenderam de dar uma resposta. Ao Bolsonaro, sem ficar muito mal com o eleitorado deles, porque se eles dissessem simplesmente nós não vamos cortar o ICMS, ia ficar pior, né? Então foi esse contorcionismo aí que o Ronaldo Caiado articulou com a ida do Paulo Guedes lá neste evento. Depois do ICMS veio. As, vieram as manifestações e aí o Caiado ficou realmente, explicitamente, em posição oposta à de Bolsonaro, mas ainda assim ele não criticou a postura de Bolsonaro em público. Não foi por falta de perguntar, né, Rubens?
2: Não, não foi. A gente sempre perguntava para o governador sobre isso e, e o Caiado, inclusive, foi lá na manifestação no dia 15 de março e fez o que nós ouvimos aqui num desses trechos, é, convocando as pessoas a saírem das ruas. Né? Fez o contrário do que o presidente havia feito. Nós ouvimos o presidente convocando as pessoas que fossem à manifestação. No dia da manifestação ele vai a Brasília e cumprimenta quase 300 pessoas já em meio ao início da disseminação do coronavírus no Brasil. O presidente Bolsonaro sendo um caso suspeito. É, podemos dizer isso, né Cirete? porque ele estava em viagem internacional, quem viajou para fora é, e veio para o Brasil, já era considerado, se tivesse algum sintoma então, pronto, ali já era um caso suspeito. É e mesmo assim ele cumprimentou muita gente, e o Caiato foi na manifestação, falou para que a manifestação não acontecesse, mas naquele momento ele não falou contra o presidente.
1: Não, e o, você falou aí, mesmo o assintomático que chegou, fo, que chegou de viagem naquele momento, tinha de ficar em quarentena. Sim, sem dúvida. Né? Foi e que... era a
2: orientação do presidente.
1: Sim, o presidente, é, quando vieram os, os brasileiros repatriados lá da China, eles vieram, fiz, tinham exames, eles não estavam com o vírus, e no entanto eles ficaram 13 ou 14 dias, não sei, em quarentena na base aérea de todos E Todos assintomáticos. Todos assintomáticos. E antes de, de eles virem, o próprio Jair Jair Bolsonaro concedeu entrevista dizendo que eles viriam, mas que eles tinham de ficar fechados porque eles poderiam contaminar o resto do Brasil e que ele tava, que não podia contaminar a população brasileira. No começo você se lembra que ele nem queria repatriar os, os chineses Sim. porque ele dizia que ia contaminar os brasileiros. É, nós vamos
2: trazer duas dezenas para cá, mas tem 210 milhões aqui. Qual que é a prioridade? Dizia o presidente.
1: Então como o presidente ele não tem ele não tem é, é, lógica, o raciocínio dele, ele não tem coerência nenhuma, ele faz hoje, desfaz amanhã, fala hoje, diz que não falou amanhã. É, é, não
2: traria os brasileiros, mas trouxe.
1: Trouxe, então assim, como ele não tem essa coerência, ele faz, vai nesse, nesse vai e volta à medida do interesse dele. E aí, Rubens, é, ficou desse jeito, o Caiado e ele em, em campos opostos, mas sem agredir, sem falar um do outro, até que teve a gota d'água... Que, for, que, que transbordou o copo cheio de Ronaldo Caiado Que foi o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro Agora é, nesta semana e Na terça-feira à noite E que levou o governador a fazer esse pronunciamento Que a gente acabou de ouvir Fechando aí a sequência de áudio que é ele citando a frase de Barack Obama, na vida e na política a ignorância não é uma virtude. Terminou desse jeito, muito irritado e chamou é, e disse depois, no dia seguinte, ele, tornou, ele deu entrevista para vários veículos de comunicação e chegou a dizer que o rompimento era definitivo. É. Mas o presidente Jair Bolsonaro acha que não, que o namoro entre eles
0: continua. Presidente, como o senhor viu o funcionamento do governador Caiado? Não, eu não vou discutir. Eu gosto muito do Caio. Sou apaixonado pelo Caiado. Eu apaixonado pelo ele. Ao dia que eu conversar pessoalmente com ele, eu acho que tudo vai estar esquecido. A gente vai continuar namorando, com certeza. É não... Isso
2: falando. Only Tem, tem o éteramente heterema...
1: falando.
2: falando. É um neologismo, né? Não existe essa palavra. Não. Daí a minha dificuldade. Mas assim, essa paixão do, do Bolsonaro, para muita gente no governo, tá se tornando relacionamento abusivo, Silente
1: Pois é, mas você deu um clima romântico aí pro relacionamento com essa música. Elvis Presley, Only You... E o governador Caiado se sensibilizou com essa declaração de amor?
2: Essa interpretação aqui do, do grupo The Platters, mas Elvis Presley também cantava. O governador disse o seguinte, vou ser objetivo aqui porque o governador não foi menos objetivo em entrevista ao Congresso em Foco, né Celeste? Isso. Abre aspas, acho que como ele, Bolsonaro, sabe que a política do Guedes deu água, agora a muleta dele é o coronavírus. Seria muito mais bonito ele falar as coisas como elas são. Dizer que a política econômica do governo não deu certo. Dizer, olha, não tenho como repassar o colapso da economia para os governadores. Todos temos de estar juntos. Ele não pode nos desautorizar, fecha aspas. Criticou o governador Ronaldo Caiado nessa entrevista, é, que foi, como diz lá a reportagem do Congresso em Foco, um dos primeiros a determinar fechamento de indústrias, de estabelecimentos comerciais, escolas... É, e o presidente naquele pronunciamento antes, nas declarações posteriores ao pronunciamento, questionando essas medidas de restrição e de isolamento. O, o governador, então, foi além, Sileide, daquilo que nós ouvimos na história que eles mesmos contaram. É, disse que está tá tentando agora, na minha opinião, destrinchar o discurso do Bolsonaro. É o, é o, é o Bolsonaro tentando arrumar é, algum tipo de subterfúgio no meio de uma crise de saúde, para justificar os problemas do seu próprio governo. Qual era a prioridade de quem votou no Bolsonaro? Recuperar a economia e combater a corrupção. A economia é um dos pilares do governo Bolsonaro, que agora, um dos seus principais aliados, historicamente, está apontando que está é, ruindo. Esse pilar do, do governo Bolsonaro está ruindo. Segundo o Caiada, a, a política econômica do Guedes Deu água. Para goiano, essa expressão diz muito, né? É, ele
1: está dizendo que fracassou. Fracassou. É, que expressão para a gente é, aqui forte. É, forte. Fracassou a, a política do governo, do posto Ipiranga, do presidente da república. É isso que ele está dizendo. E Rubens, nós estamos gravando esse podcast sexta-feira, dia 27, e nesse momento está em curso uma guerra de narrativas. Então, os governadores sustentaram o isolamento social como é, é, a, a regra, a opção, a melhor opção para conter o coronavírus. E, o e, presidente a quarentena
2: horizontal. Horizontal.
1: Né? O presidente foi buscar a ideia de quarentena vertical que é, é, é plausível a ideia, muito infectologista defende ela, só que no Brasil escolheu-se a, a horizontal porque outros países começaram com a vertical e acabou o vírus se disseminando. disseminando. É o caso é, da Itália, que é o exemplo mais clássico. A Itália, no dia... Você conta essa história
2: melhor que eu. É No dia 28 de fevereiro, esse é um dia é, marcante, porque foi o dia em que o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, e outras autoridades, como o prefeito de Milão, é, se manifestaram é, por uma retomada da economia, lá na Itália. Eram 900 infectados, pouco mais de 900 infectados pelo coronavírus, e 17 mortes no dia 28 de fevereiro. E aí várias reportagens nesse mesmo dia, de canais internacionais, mostravam que a Itália estava com uma campanha... É, para mostrar para o turismo, né, para os turistas, que dava, sim, para viajar para a Itália, que estava tudo tranquilo, estava seguro, é, que os turistas não deviam ter qualquer tipo de apreensão, para que os impactos dessa pandemia não fossem tão grandes na economia lá da Itália. Bom, dia 28 de fevereiro, coisa de 20 dias depois, é, já agora, né, é, na semana passada, é, o número de mortos na Itália já estava ultrapassando o número de mortos na China.
1: São hoje, sexta-feira... É, não atualizou ainda, mas os últimos números atualizados nesta sexta-feira são 8.165 mortes na Itália. Mas é
2: absurdo, né? Absurdo. Nós estamos gravando no dia 27, no dia 28 de fevereiro, um mês atrás, eram 17. Assim, por mais que a gente possa fazer, e estamos aqui também fazendo uma crítica a essa, tentativa de dizer que não, a economia tem que sobreviver, porque esse foi o discurso feito na Itália, não dá para ficar chocado, né, Sileide? independente de qualquer crítica política, 17 mortes para 8 mil mortes é. em menos de um mês é absurdo
1: é, esse, é a, a, opção, é exemplo, é é a opção pelo isolamento horizontal, é não, a ideia é não repetir a Itália, não chegar a esse caso, e o isolamento vertical é muito difícil de fazer, o presidente da república falou na entrevista nesta quinta-feira, na porta do, do Palácio da Alvorada que cada um cuida do seu velho cada um cuida da família que é responsável só que assim, é uma visão muito é, individualista e, e, e pouco solidária e nada solidária, né? nada humanista, porque o, as condições de moradia no Brasil são muito precárias. Eu tenho como fazer o isolamento da minha mãe, que tem 77 anos de idade, ela mora sozinha, numa casa grande, só ela, a, nós filhas, levamos a, 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 a compra do supermercado para ela, mantemos a casa dela abaste, abastecida, ela tem condições de se sustentar, ela não precisa de sair para trabalhar, então é fácil para mim e para Pessoas como nós, Rubens, é, fazermos a proteção dos, dos, dos idosos que, que, queridos que nós temos. Uhum. Mas a grande maioria da população brasileira é pobre e não tem essas condições. Moram muitas pessoas é, juntas na mesma casa, os avós cuidam dos netos. Casa pequena. Casa pequena. E nós somos um país de dimensão muito grande. O que fazer? São 30 milhões de idosos que o Brasil tem e quantos milhões de diabéticos e quantos milhões de pessoas com deficiência e quantos milhões de pessoas com hipertensão então é um processo muito complicado esse de fazer a, a, a esse, esse, esse isolamento vertical. E o presidente da República podia ter feito. Ele podia ter chegado ao país e dissesse, disse, olha, eu sou o presidente da República, eu tenho o seguinte plano para isolamento vertical e a partir de hoje estou baixando um decreto ou uma medida provisória e o isolamento vai ser feito desta forma. Uhum. Mas ele não fez nenhuma proposta. Houve
2: uma omissão do Houve governo. Houve
1: uma federal. omissão. Então o que nós estamos vivendo neste momento é essa guerra de narrativa. O presidente da república está tentando convencer as pessoas que estão desesperadas, ele está é, usando né, esse momento de desespero das pessoas para que elas façam pressão política sobre os governadores e prefeitos, para eles relaxarem com a, a, o isolamento e para que as coisas voltem ao normal, para que, aspas, a economia continue a andar, que é a expressão que ele está fazendo. Qual, qual delas, dessas narrativas, vai prevalecer? Eu tenho muito medo de prevalecer a narrativa do presidente da república e depois as mortes começarem a crescer muito porque o presidente já deu mostras de que ele vai arrumar uma outra história para justificar as mortes e vai continuar com a, criando narrativas para ele sustentar a liderança política dele. Então, acho que nós estamos terminando a semana nessa situação. Eles é, abriram o gabinete de ódio contra o governador Ronaldo Caiado, tem muita mensagem contra ele, daí a história de você falar né, do relacionamento abusivo, o governador... É, o, o presidente diz que ama o caiado mas a base dele bate no caiado, então é uma relação abusiva nesse sentido é, o governador vai voltar a viver nessa relação abusiva? Parece-me que não
2: é, só, só dá amostras de que não, não vai, não vai dar, voltar para esse relacionamento excelente, acho que é nessa edição 82 do, do podcast é quando a gente está com um link ainda mais próximo do Pode Falar com o Sagres Internacional, que é um outro podcast, um outro programa da Sagres. Porque é uma pandemia e a gente acaba falando sobre esse cenário internacional. Eu vou citar rapidamente aqui. Holanda tentou isolamento, quarentena vertical. Foi a primeira na Europa perto do que estava começando a se tornar o epicentro da pandemia. Começou nessa política, depois já teve que a, ampliar as restrições para a quarentena horizontal. O Reino Unido também começou com, com a quarentena vertical, isolando só os idosos. Já tem duas semanas, duas semanas e meia aproximadamente, que o primeiro-ministro Boris Johnson ampliou também as restrições. Israel eh, começou e foi o último país que ainda tinha isolamento vertical e que a coisa de sete dias, no dia 20 de, de março, foi quando começaram as medidas de restrição geral, quarentena horizontal. Então, sim, há casos de tentativas de, de quarentena eh, vertical. Em alguns casos tem até resultados positivos. Em Israel, os resultados são positivos do isolamento vertical. Mas, até certo ponto, chega um momento em que a disseminação do vírus é muito grande e aí todo mundo tem que ficar parado, porque o vírus não caminha, o vírus não transita. Quem transita são as pessoas. E para diminuir a disseminação, você tem que fazer com que as pessoas fiquem paradas.
1: Se fosse possível, a Índia, com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, não teria obrigado todo mundo a ficar dentro de casa. Essa,
2: essa é a medida mais recente. A mais recente nessa, nessa desta semana. quarta-feira começou... 1 bilhão e 300 milhões de pessoas é, paradas na Índia. isso Lá é horizontal. E, bom, só para lembrar, falei da Itália. Em Milão, lá no dia 28 de fevereiro, tinha a campanha Milão Não Para. Hashtag Milão Não Para. É a mesma campanha que está sendo realizada no Brasil. A gente tem visto materiais sendo produzidos e já sendo é, é, postados. Vídeos dizendo o Brasil não pode parar. Até a expressão é a mesma. Quando a gente fala que não dá para cometer os mesmos erros, Parece que tem gente que acha que dá e que tem que cometer exatamente os mesmos erros, até com as mesmas palavras, Seleide.
1: É, e, e, e me preocupa muito essa irresponsabilidade, né? É, há uma dúvida, Rubens. Mesmo que o presidente da República tivesse certeza, e ele não tem, ele tinha que estar preocupado com as possíveis mortes. As pessoas falam assim: ah, mas morre. As pessoas ligadas ao presidente falam assim: ah, mas morrem muito mais pessoas é, de acidentes de carro. Sim, morre. Verdade, morrem muitas pessoas de acidente de carro. Mas isso é um, uma política pública que o Brasil não enfrenta e que precisava de enfrentar. Não é porque morrem pessoas no, em, em acidente de carro, 50 mil pessoas de acidente de carro, que está certo. Uhum. Não é porque morrem 50 mil pessoas de homicídio, que está certo, que então nós podemos permitir que 10 mil pessoas, 15 mil pessoas morram de coronavírus. Agora, uma coisa que chama a atenção é o seguinte, no mundo todo morrem muitas pessoas de acidente de carro, mas ninguém viu comboio de carro de exército ser chamado para carregar é, é, os, corpos, os corpos dos mortos. Vítimas, né? da... Ninguém viu os é, o, o corpos, caixões serem colocados num campo de, de skate, de skate não, de, de, de patins no gelo, para, porque não tem mais necrotério para colocar as pessoas. Ninguém viu faltar caixão porque a, a, as empresas não conseguem produzir caixão para enterrar todo mundo. É disso que a gente está falando, né? Muita gente adoecendo e morrendo ao mesmo é, tempo.
2: É um problema novo e as medidas têm de ser tomadas, simples assim.
1: Bom, e assim a gente encerra esse bloco. E agora vamos ao quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
3: Eu gostaria nesse momento era ser governador de um dos estados brasileiros que eu ia pegar minha honrada polícia militar baseado na decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal eu iria mandar fechar os aeroportos, as rodovias federais e estaduais dentro do meu estado e aí você, presidente Medil, teria que insurgir contra mim com as forças armadas nossas honradas forças armadas e teria que descumprir a Constituição da República também você virou um marionete na mão desse Trump, desse presidente dos Estados Unidos. E hoje eu me envergonho muito de ter votado em você e ter confiado em você para conduzir esse país. Aqui em Turvânia valerá os meus decretos. E a sua voz em Turvânia não tem valor,
0: presidente. Está dado o recado.
2: É, Silêncio, eu já é, não tenho muito essa experiência, mas já aprendi que um dos maiores problemas que a gente pode ter na vida é conflito com ex. Ex-ex. É difícil. Ex-marido, ex-mulher, ex-namorado, ex-namorada. Tem essa cultura machista, uh -huh. que é ex-mulher, é que é terrível. Uh -huh. Ex-marido também deve ser é. terrível. Se, 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 o, se o rompimento foi litigioso... Imagina ex-sogra. É, ex-sogra. Não, não arruma problema com ex. O prefeito Iturvânia Fausto Mariano é ex-apoiador do presidente Bolsonaro e usou toda essa, essa ênfase... Apoiar Caiado e criticar Bolsonaro, Silêncio.
1: Pois é, e esse língua solta aí, Rubens, eu achei muito engraçado porque Bolsonaro deve estar tá tremendo, hein? <risos> A grande turvânia... <risos> colocando a, a, a cidade inteira para enfrentar o presidente da república. Bolsonaro deve ter perdido o sono.
2: Eu queria saber o que, que o Bolsonaro vai fazer agora que ele não pode mais pisar em Turvânia. <risos> Mas enfim, fica esse língua solta aí do prefeito da cidade.
1: Sua cidade, que minha é? Minha
2: cidade, minha, minha família né, de, de Turvânia. Abraço a todos, um beijo, assim, à distância. À distância eu posso mandar o um abraço e o um beijo. Mas enfim, é o prefeito Fausto Mariano aí, caricato como sempre, excelente
1: Totalmente. Bom... É, vamos embora. Este podcast tem áudios da TV Record, Rede TV, TV Brasil Central, Poder 360 e Sagres 730. Até o próximo Pode Falar, que acontece todo sábado às 9h30 da manhã na Rádio Sagres e nos tocadores de podcast. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Cileide. Grande abraço para todo mundo. Até a próxima edição. Já estaremos na 83. Tchau, tchau. Até mais.
0: Apresentamos Pode falar com jornalistas Sileide Alves e Rubem Salomão